0: So, Papa, der Monat geht zu Ende. Du weißt, was das heißt, oder? Äh,
1: nein, was?
0: Ach, Papa. Und zwar, heute machen wir ein Fest. Und zwar, du bist Mitarbeiter des Monats geworden. Glückwunsch.
1: Wow, das, das beehrt mich. Ich hatte ja auch große Konkurrenz, oder?
0: Ja, ich meine, hier, wir haben zahlreiche Mitarbeiter am Start.
1: Mich und du bist der Chef.
0: Ja, ich bin der Chef. Willkommen im Animegaversum, dem Podcast zu Anime und Manga. Und hier sind eure Gastgeber. Valentin genannt Wanti.
1: Und Pascal genannt Papa. Willkommen zu einer neuen Folge von Animegaversum. Wir haben uns wieder ganz viel überlegt, was wir heute zu besprechen ja. haben, oder Wanti?
0: Ja, haben wir. Also wir haben einmal die Staffel besprechen, wie wir so die erste Staffel fanden. Mhm.
1: Natürlich erzählst du wieder was zum Inhalt der Folgen, die wir geguckt haben.
0: Ja, dann wie immer eigentlich schon die Weisheiten, denn bei Haikyuu ist eigentlich fast immer eine Weisheit dabei.
1: Und epische Momente auch. Wir ja. müssen über Schule reden, scheint mir, nee, die kommt nämlich jetzt mal vor, endlich. Ja. endlich.
0: Und mal wieder krasse Taktiken beim Volleyball.
1: Ähm, ich muss ja. nochmal was zu Krähen erzählen. Ich glaube, das können wir ja auch zum Running Gag machen. Krähen ja. und äh, japanische Zeichen.
0: Und natürlich bringst du uns wieder Japanisch bei, aber bei uns mindestens ist jetzt Winterferien und da sagst du uns wieder Japanisch, Vokabeln für euren Japan-Urlaub.
1: Mhm. Ich habe allerdings diesmal auch ein paar ja, äh, Zweifel an einer Übersetzung der Serie. Naja, auf jeden Fall ist es das und noch viel mehr. Aber als erstes will ich was zur Hörerpost sagen. Da hatten wir ja letztes Mal etwas von Hakuho Junior und ich habe mir die Folge nochmal angehört und nenne irgendwann Hakuho Kohuko. Und äh, ich glaube, ich habe das total durcheinandergebracht, diesen Namen mit Kohaku, ja. das ist nämlich ein Koi, ein Zierkarpfen, also so diese rot-weißen Fische, die äh, die Havana teuer in ihren Teichen züchten und äh, ähm, die auch schon mal gerne essen oder die rumschwimmen lassen ewig und äh, damit angeben. Ich glaube, ich dachte einfach, so ein dicker Fisch in der E-Mail müssen wir nennen. Und dann wurde Hakuho zu Kohoko. Sorry, Hakuho Junior, du bist weiter unser größter mhm. Fan, glaube ich. Und Entschuldigung. Wanti, machen wir gleich weiter. Der Inhalt der Folgen 19 bis 25 der ersten ja. Staffel. Was ist passiert?
0: Diesmal ist die Inhaltsangabe wieder nicht so lang, weil es ist eigentlich nur das Spiel gegen die Seijo, also gegen die Arbeit. Aber fangen wir erstmal an. Und zwar sieht die Karasuno einmal bei einem Spiel der Seijo zu. Und man sieht eigentlich nur, wie Oikawa fast ständig Sprungaufschläge macht. Und die halt einfach richtig krass sind. Mhm. Und dann ist auch schon das Spiel gegen die Arbeit Jose Was sie tatsächlich verlieren, es war sehr, sehr knapp. Aber ich hätte es tatsächlich nicht gedacht. Dann sind alle halt betrübt. Und die Drittklässler sagt. Irgend so ein Lehrer oder so sollen aufhören mit Volleyball und sich mehr aufs Lernen konzentrieren, aber sie machen es nicht. Und dann gehen alle, obwohl kein Training ist, instinktiv in die Sporthalle und spielen.
1: Ja. Okay, danke, Wanti, für diese knackige Zusammenfassung. Ich möchte mal Folgendes sagen: Das klang ja gerade schon an am Ende deiner Zusammenfassung. Endlich sieht man die mal in der Schule und dann ist zum Beispiel Sugawara da, der kriegt von seinen Lehrern gesagt, er solle mal aufhören mit diesem zeitraubenden Volleyball, er hat sonst keine Chance auf ein Sportstipendium, weil er dann zu schlechte Noten hat, dann kommt er gar nicht erst an die Uni, Takeda redet auch mit einigen aus dem Team, andere lernen, während ihr trainiert, dadurch entsteht ein Unterschied, vielleicht bereut ihr das noch irgendwann, Denkt gut über eure Entscheidung ja. nach. Ihr sollt auch in zehn Jahren noch dahinter stehen können. Tja, endlich ja. sieht man mal das wahre Problem, Wanti, oder?
0: Ja, also es ist ja auch immer so ein Problem. Man muss halt, vor allem wenn man es jetzt noch nicht hauptberuflich machen kann, wie die da halt, muss man halt Schule und Sport unter einen Hut bekommen. Bei mir zum Beispiel in der Grundschule ist es eigentlich noch recht einfach, weil ich bin natürlich <lacht> schlau und <lacht> Und
1: wir sind in Berlin. <lacht>
0: Und man bekommt natürlich nicht so viele Hausaufgaben auf.
1: Hm. Sag mal, ich fand <lacht> gerade in diesen Szenen war es mir manchmal zu viel. Und ich frage mich, warum sind die immer so unglaublich pathetisch ständig? Also nicht nur, wenn zum Beispiel Yamaguchi beim Aufschlag sagt, hinter dieser Linie verbirgt sich eine ganz andere Welt, sondern dann wollen die erst aufgeben nach dem verlorenen Turnier. Und dann heißt es doch, ich will Volleyball spielen. Und beim Essen heulen die rum. Was ist da los, Wanti?
0: Ja, also ich glaube, bei Heike merkt man so. Volleyball ist eigentlich für die alles, für jeden Einzelnen. Jeder <lacht> will jede Sekunde auf dem Spielfeld auskosten, will einen Punkt machen, will den Ball annehmen. Und dann waren sie halt auch als erstes ein bisschen betrübt. Aber danach denken sie sich mal wieder so, komm, jetzt trainieren wir wieder und als ich auch das Spiel gesehen habe, ich hatte so Bock, mir das Rematch noch mal reinzuziehen.
1: Das Rematch?
0: Das Rematch.
1: Was soll das sein?
0: Weißt du nicht, was ein Rematch ist? Nein. Peinlich, Papa, peinlich. Come
1: on, sag's mir doch.
0: Also ein Rematch ist zum Beispiel, jetzt das Rematch in dem Fall war, wenn die noch mal gegeneinander spielen, also im Fußball bei der Champions League. das sind ja manchmal auch zwei Spieler, also... Überall, glaube ich, außer im Finale, flamed mich nicht dafür. und
1: Flamed ihn nicht.
0: Ja. Und <lacht> äh, Rematch ist halt immer das Wiederspiel oder das zweite Spiel, wenn sie halt wieder
1: Ah, Moment, du verrätst gerade, dass da noch mal ein Spiel kommt. Die Revanche.
0: Ja, kommt. Ah,
1: danke. Wir hatten zwar mal gesagt, no Spoiler, Hashtag, aber gut. Ich, ich hatte so ein bisschen <lacht> das Gefühl, wenn ich hier mal so eine Hypothese äußern darf, dass man eigentlich auch sieht, wie viel Druck doch in so einem japanischen Schulsystem ist und den hat man bisher nur so beim Volleyball am Rande mitgekriegt, weil die halt sehr auf ihr Volleyball fixiert sind, aber in der Schule müssen die auch gut sein und ich glaube, diese Emotionen brechen aus denen immer so raus, weil die so unglaublich unter Druck stehen in Japan. Und ich glaube, was wir uns nicht klar machen, diese Gesellschaft ist ja eine unglaublich höfliche. Ja, also ein Japaner hält erstmal zurück und gibt seine Emotionen erstmal nicht so preis wie ein Europäer, der allen alles auf die Nase bindet und auch noch auf Twitter rauskotzt. Und ich glaube, wenn die dann durchdrehen, dann ist das, wenn Japaner das schaut, noch viel krasser.
0: Ja, glaube ich auch. Einmal war auch so ein Plot mäßig. Und zwar wollten die da so in den Turnieren, in den Ferien. Aber Hinata und Kageyama konnten da erst später hinkommen, weil sie nachsitzen mussten. Mhm. in der Schule, weil sie als halt schlecht in der Schule sind. Und das ist wieder, was ich ja vorhin gesagt habe, sie schaffen es nicht immer unbedingt, das beides unter einen Hut zu bekommen.
1: Mhm. Aber Unser Hörer Hakuho äh, hat ja geschrieben, wie seht ihr das? Ist das nicht der totale Leistungswahn? Und das habe ich mhm. an ein paar Momenten auch gedacht. Zum Beispiel heißt es einmal, ich glaube, es ist Kageyama, der das sagt, ich mache kein Zuspiel mehr, für das ich mich entschuldigen muss. Und ich dachte so, okay, ja. ja, er will gut sein, aber auf der anderen Seite ist das ja auch ein ziemlich krankhafter Perfektionismus. Er könnte ja, ja auch sagen, okay, wenn es mal nicht klappt, dann ist es okay. Sonst übt er ja einen totalen Druck auf sich selber aus.
0: Ja, es ist ja bei den Zuspielern auch so, weil Karasmann hat ja zwei Zuspieler. Die müssen eigentlich ständig sehr, sehr gut sein, weil halt, wenn sie schlecht performen, ausgewechselt werden und dann der andere Zuspieler reinkommt. Mhm. Sei es Sugawara oder Kageyama. Deswegen ist es ständig auch Druck auf ihm drauf und da macht er sich auch sehr, sehr viel mehr Druck. Aber gleichzeitig, wenn er sich den Druck nicht macht, kann es halt sein, dass er ein schlechtes Zuspiel macht und ausgewechselt wird.
1: Mhm. Da will ich gleich was sagen. Ich dachte, dass einmal so ein bisschen eine Bullshit-Weisheit an den Start gebracht mhm. wurde. Und zwar als es genau zu diesem Auswechseln von den Zuspielern kommt und dann äh, wollen sie beide für das Team da sein und das Adrenalin spüren und den Ball spielen und wenn auch du das Beste gibst, dann werden wir das Spiel gewinnen, ich stehe hinter dir. Und ich dachte so, boah ja, aber natürlich sind sie Konkurrenten, was ist das für ein Quatsch.
0: Ja, also sie unterstützen sich ja mäßig auch, was ich gerade auch ein bisschen gesagt habe. So, sie unterstützen sich ja auch, weil sie ja Konkurrenten mhm. sind, weil sie dann ja beide ihr Bestes geben wollen. So dieses fand ich auch sehr, sehr cool, was du gerade gesagt hast. Diese Gedankenzüge, als Kajama auf der Bank war oder nicht auf der Bank, er war ja in diesem Auswechselfeld. Und sogar war er dann so auf dem Spielfeld ist und er so... Ich will spielen, ich will den Ball mit meinen Händen berühren, ich will die Zuspieler so gut zuspielen, dass sie einen Punkt machen können oder so. Oh, oh,
1: da sind wir wieder bei diesem Pathos, das ich schon ein bisschen übertrieben finde. Kommen wir mal zu den Weisheiten, die uns gefallen haben. Was hast du dir aufgeschrieben? Ja,
0: also ich habe einmal, das hättest du bestimmt auch, wenn du nicht die Gegner siehst, die vor dir sind, kannst du nie die besiegen, die danach kommen. Mhm. Hat Iwaizumi, glaube ich, zu Olkawa gesagt, als er gerade den Aufschlag hatte. Mhm. Das finde ich echt cool. Und einmal noch, die Punkte, die wir mit dir machen und die Punkte, die wir mit mir machen, ergeben Karasinus-Punkte. Das hat Sugawara mm. zu Kageyama gesagt, als Kageyama gerade ausgewechselt wurde. Ja, das fand ich noch sehr, sehr cool.
1: Also wieder so der Gedanke, dass die nur im Team weiterkommen. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ein guter Zuspieler ist wie der Dirigent des Orchesters. Wow, sind wir heute poetisch. Selbst wenn sie gleich bleiben, also die Leute im Team, ändert sich die Musik. Also so wichtig ist der und äh, so können sie es aber auch drehen. Das fand ich ganz spannend. Und ähm, wenn der Trainer vor dem Spiel sagt, werdet nicht überheblich, aber glaubt an euch. Ich habe da ist so ein bisschen das richtige Maß angesprochen. Ja. Man braucht so ein bisschen Selbstbewusstsein, aber soll halt nicht ja. so überheblich sein, wie es in der ersten oder zweiten Folge der Fall war. Ja. Was ich noch interessant fand, war, Olka war, ja. der hat den Aufschlag und der hypnotisiert sich dann sozusagen selbst. Wir werden weiterkommen, sagt er sich dann ständig. Interessante Taktik, ne? ja. dass man sich einfach mal so äh, sich selbst einen Glaubenssatz oder eine Selbsthypnose gönnt. Uh. Mal schauen, was hatte ich mir noch aufgeschrieben? Ah, ganz groß. Ich fand den Umgang mit dem Verlieren interessant. Also Hinata sagt, wir haben verloren und ist total geknickt. Uh. Und der Trainer sagt dann, nein, das war eine tolle Leistung. Und ist denn etwa eine Niederlage ein Beweis für Schwäche? Nein, nur wenn ihr am Boden bleibt, beweist das eure Schwäche. Es geht darum, nicht so schnell aufzugeben und im Grunde wieder aufzustehen. Ah. Interessanter Gedanke, ne? Nicht, es geht nicht nur ums ah. Gewinnen, sondern auch, wie man mit Verlieren und, und Rückschlägen umgeht.
0: Ja, stimmt. Also, ja, wirklich immer dieses vom Boden aufstehen, ich werde dich irgendwann besiegen. Das hat auch Oikawama gesagt, so. Ähm, hm. Kageyama äh, hat so also in Gedankenzügen gesagt, ich werde irgendwann gegen dich verlieren. Und dann, als der halt in der entscheidende Punkt zum Sieg für die Arbeit Jose gefallen ist, hat er so gesagt, so glaube ich, aber noch nicht heute. Und <lacht> das fand ich sehr, sehr cool. Mm -hmm. Der war muss man sagen, der ist so krass, sei es die Aufsäge oder sei es sein perfektes Zuspiel. Er sagt ja auch selber, ich kann aus jedem Angreifer eigentlich 100 rausholen und uh. das macht einen krassen Zuspieler aus.
1: Wir lernen ja auch viel insgesamt über die Taktik im Volleyball. Ich habe mir aufgeschrieben, im Volleyball kämpft man gegen die Schwerkraft ja. an, heißt es einmal, beim Annehmen, beim Lockvogelspielen, beim Schmettern. Weiß ich, ist das nicht so ein bisschen übertrieben? Ich meine, wir sind doch hier nicht im Science-Fiction-Film, wo wir durchs Weltall fliegen oder was? Ja,
0: es geht so, aber man kämpft halt wirklich ein bisschen gegen die Schwerkraft an, weil ich meine... Du musst ja hochspringen. Vor allem Hinata hat es ja sehr, sehr schwer. Er kämpft ja mm. mäßig am meisten gegen die Schwerkraft an. Stimmt. Weil er ja so klein ist. Und ja, also ich würde sagen, dass das schon stimmt, die Weisheit.
1: Und was spannend war, so diese Taktik, dass der, der den Aufschlag macht, mhm. dahin zielt beim Gegner, wo die Spieler durcheinander rennen, weil die sich neu sortieren. Oder ja. dass er genau zwischen Leute schlägt die sich ja. dann beide nicht entscheiden und entweder ähm. aneinander prallen oder beide nur so zucken und boing geht ja, der Ball zwischen sie ja
0: ja, ja. oder er hat auch glaube ich mal irgendeiner gesagt so ein Schnellspiel wäre, wenn es nur Aufschläge gäbe in einem Spiel. Hm. Oder das wäre ein Aufschlagsass oder so. Niesig wäre es also, dass man eigentlich nur durch Aufschläge Punkte macht und so das Spiel gewinnt.
1: Hm. Ich fand auch interessant so diese Psychologie, die im Spiel drin steckt. Also zum Beispiel, ja. du nimmst dir einen ins Visier, der gerade deine Bälle annimmt und du knallst ihm so viele Bälle ran, dass der total demoralisiert wird, weil er so einen ja. Stress kriegt. Oder du nimmst eine Auszeit als Trainer, um den ja. Spielfluss der anderen zu brechen. Das finde ich echt interessant, weil es da sozusagen gar nicht so sehr geht, wie ja. spiele ich jetzt Volleyball, sondern wie zermürbe ich den Gegner ja. mit einer Psychotaktik.
0: Ja, nicht wie spiele ich Volleyball, sondern wie spiele ich mit dem Gegner auch so ein bisschen.
1: <lacht>
0: ja. Oder der letzte Punkt war ja, als Hinata abgeblockt wurde. Da hat ja auch Kageyama gesagt, so nicht Kageyama, Oikawa hat hat dann gesagt so, ich konnte ihn nur durchschauen, weil er mich durchschaut hat und weil er in dem Moment, in dem Kageyama Oikawa durchschaut hat, hat Oikawa Kageyama durchschaut, dass er ihn durchschaut hat <lacht> und konnte so Kageyama durchschauen, dass er halt nicht mehr der diktatorische König ist, sondern dass er halt auch ein bisschen mehr nachdenkt und so. Ja, also und deswegen konnte ja hinunter auch abgeblockt werden, eben weil Eukabai ja sich ja in Kageyama reingedacht hat so mäßig und so seinen ähm, Mitspielern so gesagt hat, beim letzten Angriff wird er zu Hinata spielen. Also man muss sich auch so... In Gegner eindenken.
1: Das finde ich total äh, interessant, dass du das sagst, weil mir ist das auch aufgefallen und ich dachte ja. so, okay, also wie geht man denn jetzt damit um? Also mhm. wenn jetzt dein Gegner sagt, pass mal auf, ich spiele gleich genau dahin, dann ist das ja eigentlich eine sogenannte sich selbst zerstörende Prophezeiung. Denn du weißt ja, dass ja. er zu dir spielt, kann sich darauf einstellen. Also würdest Ach. du ja vielleicht erwarten, dass er das nur zum Schein ankündigt. Jetzt denkt er aber vielleicht auch, dass du denkst, dass er das nur zum Schein ankündigt. Also spielt er doch dahin und macht genau das. Und jetzt frage ich mich, Wann hört man mit diesem Denken auf? Weil du kannst es immer noch eine Schlaufe weiterdrehen ja. und sagen, nein, aber er denkt ja vielleicht, dass ich das denke, dass er denkt, dass ich denke, dass er denkt. Blablabla. Wie würdest du damit umgehen?
0: Ja, also ich würde einfach von vornherein eine klare Linie ziehen. So, Wenn er sagt, ich spiele dahin, dann positioniere ich mich mit den Blocks zum Beispiel dahin und Shinoya platziere ich irgendwo anders hin, wo er den Ball vielleicht annehmen kann, wenn er ihn nicht dahin spielt. Ich weiß nicht, ob es da war oder ob es beim Rematch war, weil das Rematch habe ich mir auch noch reingezogen. So, da hat Oikawa den so direkt reingemacht, glaube ich, war es bei dem Spiel. Kann sein. Und dann hat er so gesagt, so, beim nächsten Mal spiele ich nochmal dahin. Also träumt nicht und <lacht> äh, das hat er dann irgendwie nicht gemacht und dann hat Kageyama das auch gemacht und hat ihm das voll zurückgezahlt, aber ich glaube sogar, das war dann im Rematch. Mhm.
1: Sag mal, wir hatten ja in der letzten Folge besprochen, dass die Gegner auch sympathisch erscheinen, dass man da mhm. auch so ein bisschen die Backstory erfährt von den Gegnern und fast schon ja, eine Träne für die vergießt, weil die es auch so gern gewonnen hätten. Dieses Mal gefällt uns eigentlich Oikawa, der Star, also seine, seine Mädchenfans, die heulen vor Anbetung. Ja. Und ich finde ja immer, der grinst auf so eine arrogante, schleimige Art. Also ja. ich kann den irgendwie nicht abhaben.
0: Ja, also ich mochte ihn zu dem Zeitpunkt auch nicht. Später mag ich ihn noch ein bisschen so, weil er hatte ja anstatt KGM hat er nicht das krasse Talent. <lacht> Aber ich glaube, das kommt erst beim Rematch, dass man auch so ein bisschen mehr seine Backstory erfährt. Weil er hatte halt nicht das Talent wie Kagiama, was ich eben schon gesagt habe, sondern er mm. hatte halt auch viel trainiert. Aber immer dieses von den Mädchen so, oika war unser Superstar. Es war nicht immer lustig.
1: Ach, lustig fandest du das. Ja. Ich fand ja auch noch, wenn wir jetzt mal über die Ästhetik reden, da haben wir ja auch immer unsere Themen in jeder ja. Folge, die wir machen. Ähm, Kageyama, der ist sozusagen im hermelin wie ein echter König und der wirft dann aber diesen königlichen Pelzmantel ab und er ist kein einsamer König mehr. Ja. Ähm, fand ich ganz sprechend. So die ja, Überhaupt diese ja. diese Sequenzen, in denen immer sehr symbolisch was kommt.
0: Ja, das ist oft auch so, dass er so irgendwie seinen Umhang hat so und ihn so wegwirft. Also ist jetzt nicht unbedingt immer nur bei aber so also der Fall, sondern dass sie halt irgend so ein Merkmal haben, äh, aber das dann irgendwie abschütteln oder so oder wenn bei Karasso die Krähen wegfliegen oder so. Mhm. Was ich aber noch, das kann man jetzt nicht unbedingt in den Punkt reinnehmen, wo Eukawa war so diesen richtig krassen Aufschlag gemacht hat, der mhm. aber ins Aus ging, so. Man hat so richtig gesehen, so wie dieser Ball so eine richtige Druckwelle verspürt hat, mhm. so. Der ist so durch die richtig durchgeflattert und der war so hart und dann war es auch so wieder so eine grobe Zeichnung von mm. Oika war so, als er den krassen Aufschlag gemacht hat. Ich finde es immer sehr, sehr cool, wenn auch diese groben Zeichnungen kommen und dann sieht man so, oha, jetzt macht er irgendeinen so krassen Schnellangriff.
1: Ich glaube, das ist so vom Zeichner nachgeahmt, mhm. wie man selber dann die Welt sehen würde, wenn plötzlich so ein ja. krasser Ball angeflogen kommt. Dann sieht man nicht mehr die feinen Details, dann sieht man... Alles nur noch so grob, ja. weil das so ein harter Angriff ist.
0: Ja, kann ich dann, ja. So, wir hatten ja eben die Ästhetik, was auch sehr oft kommt. Jetzt kommen wir zu eigentlich noch was häufigem. Und zwar, Papa, mal wieder Krähenwissen. <lacht> ja,
1: ich komme nicht drüber weg. Also, Karasungo, das ist ja Karasu, die Krähe. Und ich habe ja letztes Mal schon erzählt, wie die Zeichen für Tori, Vogel und für Krähe, ja. Karasu, Aussehen. Und ich habe nochmal nachgeguckt beim Heisig. Das ist jemand, der hat ganz bekannte Bücher geschrieben, zum Beispiel die Kanji lernen und behalten, habe ich hier vor mir. Die Kanji sind diese komischen Zeichen, die die Japaner größtenteils gemeinsam haben mit den Chinesen okay. und das ist eine Wissenschaft für sich, wie man sich sowas merkt. Und wenn man danach guckt, Vogel und dieses Zeichen sieht, dann sagt Heisig, das ist eine weiße Taube, weil da das Zeichen für weiß drin ist. Weiß ist ein ganz elementares Zeichen, kann ich bestätigen, habe ich auch schon gelernt und er schreibt eben weiße Taube, Eine eins ist da noch enthalten, das ist so dieses Ärmchen von dem Männchen, das wir da drin sehen okay. und dann noch ein paar Schwanzfedern unten, so interpretiert er das und wenn man danach guckt, bei Krähe auf der nächsten Seite, das Einzige, was dieses Schriftzeichen vom Vogel unterscheidet, ist das Fortlassen des Strichs, der es zu weiß machen würde. Das ist auch recht logisch, wenn man bedenkt, dass es keine Krähen in dieser Schattierung, nämlich weiß, gibt. Also wieder was gelernt, wie dieses Zeichen zustande kommt.
0: Ja, mal wieder. Vielen Dank dafür, Papa. Mal wieder für die Krähen. Bitte, bitte. So, Aber jetzt mal wieder so in Anführungszeichen normale äh, Japanisch-Vokabeln wollen wir auch noch lernen.
1: Mhm, da habe ich nämlich was. Am Ende, nach dem Spiel, das sie verloren haben, als sie mhm. rausgekickt werden, da gehen die ja alle essen. Und dann sitzen die alle um den Tisch. Und diese Kochmutti, die da steht, die hat alle verköstigt. Und bevor sie essen Sagen Sie was. Jetzt kannst du dein Japanischwissen anbringen, Wanti. Ich habe es dir schon mal gesagt.
0: Ich glaube, es war, das habe ich ja auch zu stehen, Itadakimasu.
1: Genau. Und dazu muss ich jetzt wirklich ein bisschen ausholen, was das eigentlich heißt. Diese Frau in der Küche sagt dann, ja, ja, danke, danke. Weil die auf Deutsch einfach nur sagen, danke für das gute Essen oder so. Oder manche Leute übersetzen sowas auch mit guten Appetit. Man sieht aber schon, die halten ja die Hände wie beim Gebet vor sich zusammen, bevor die essen. Das mhm. ist im Japanischen eine viel, viel tiefere und stärkere Bedeutung, dieses Itadake-Maß. Ähm, dieses guten Appetit, das sagt man eigentlich nicht zu einem Gegenüber, sondern eher so zu sich selbst. Itadake ist ein Verb, das heißt Empfangen und man könnte also sagen, das heißt, ich kriege Essen, ich empfange Essen. Es gibt Leute, die übersetzen das wirklich noch mit, ich werde es demütig akzeptieren, was so ein bisschen die Haltung dabei mhm. zeigt. ja. Und eigentlich ist das nicht nur ein Dank für die Speise und die Leistung der Köchin, sondern eigentlich auch ein Dank an alle Bauern oder Fischer oder Kellner oder Lieferanten oder an die Tiere und Pflanzen, die man da futtert. Also es ist ein Dank an alle, die überhaupt möglich machen, dass man da was futtern kann. Und das ist im Grunde eine buddhistische Sicht der Dinge, ja, so eine allumfassende Sicht, wem oder was dankt man? Im okay. Grunde fast der Welt. ja. Und deshalb ist das so ein bisschen ja. komisch, wenn die sagen so guten Appetit oder danke für das Essen und diese Frau sagt dann so, ach oh, bitte, bitte, weil nicht nur sie ist gemeint, das würde man im Deutschen gar nicht verstehen, diesen Gag
0: ja so kommen auch immer so diese charm for missions von Naruto wenn der so Itadakimas macht so beim Rahmenessen. essen mhm. und dann so und dann so wenn er so bei Momoshiki in Boruto wenn Momoshiki da angreift und er so boah, und er so Kurama rausholt aber dazu erstmal wenn du Naruto geschaut hast
1: das kann noch dauern ich wollte noch sagen es gibt auch noch einen Dank der heißt Gochisousama Samadeshta. und das heißt natürlich auch wieder vielen Dank für das gute Essen Gochiso heißt Festmahl oder Köstlichkeit und das bezieht sich aber wieder auf die Arbeit, die die Köchin sich zum Beispiel gemacht hat und diese Wendung heißt eigentlich auch wieder so etwas wie, es war ganz viel Arbeit, dieses Essen, das du da gemacht hast, zuzubereiten, vielen, vielen Dank. Und wenn du zum Beispiel im Urlaub das sagst, mhm. Gochiso Samadeshta, dann würden die sich im Restaurant freuen, vor allen Dingen, wenn es ein okay. kleines Restaurant ist, wo du noch einen persönlichen Kontakt hast, also äh, beim ja. nächsten Japan-Urlaub, die. Denk dran.
0: Was heißt beim Nächsten? Wir hatten auch gar keinen Japanurlaub. Ach
1: so, ja, stimmt. Schade. Ja. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage an dich, Wanti. Was ist eine konverse Zukunft? Weiß ich nicht. Ich weiß es nämlich auch nicht. Ich kann es nur erahnen. Ich habe nämlich mal den Abspann mir angeguckt endlich. Ja. Den überspringen wir ja oft. Sie reden da von einer konversen Zukunft, in der wir stillstehen und die Nächte werden noch beklemmender sein. Also ich dachte so echt... Was geht da ab? Ich habe dann mal so recherchiert. Konverse Zukunft soll irgendwas heißen wie eine Zukunft, die nicht so ist wie das, was ich gerade erzählt habe. Aber weiß nicht, also manchmal sind die Übersetzungen so ein bisschen krude.
0: Ja, ist oft auch bei deutschen Synchros so, dass die halt nicht so gut Wörter übersetzen. So, also ja, aber das will man machen, ne?
1: Hm. Naja, also wenn wir jetzt nochmal auf den Inhalt schauen. Ähm das Frühlingsturnier wird angekündigt. Ein ganz guter Cliffhanger, oder?
0: Ja, also es wird ja nicht nur das angekündigt, sondern es ist ja noch ein anderes Turnier. Weil das war jetzt, glaube ich, irgendwie nur so ein Vorbereitungsturnier für das Vorbereitungsturnier, für den... Für, für das, das
1: Vorbereitungsturnier, für das Vorbereitungsturnier, nein, für äh, was?
0: Das, was wir gerade gesehen haben, war das Vorbereitungsturnier für das Vorbereitungsturnier, glaube ich, oder so. Und das Vorbereitungsturnier, was sie noch nicht gespielt haben, ist dann der Entscheid für das Frühlingsturnier oder auch bekannt als die nationalen Meisterschaften. Äh, Shira Torisa, die da gewonnen haben, die müssen dann irgendwie nur im Achtelfinale oder so spielen. Und also ich glaube, so ist es, weil sie halt das Vorentscheidturnier für das vorentscheid gewonnen haben und der, der dann das vorentscheid für die nationalen Meisterschaften gewinnt, der darf dann zu den nationalen Meisterschaften, weil es ist ja alles nur, die ja, bei Josai, die Shiratorizawa, das ist ja alles nur eine Präfektur mhm. und das, davon gibt es ja mehrere in Japan und pro Präfektur darf halt immer nur ein Team rein. Oder eine Oberschule und deswegen gibt es da halt dieses Vorbereitungsturnier für das Frühlingsturnier. Also es wird auch da ja auch gesagt, so bis jetzt war Karasse nur einmal dort das orangefarbene Feld in <lacht> Tokio oder so. Ja, also das ist da mit den nationalen Meisterschaften gemeint.
1: Ich muss sagen, ich kriegte wirklich ein bisschen Herzweh, als im Abspann der letzten Folge... Die ganze Staffel im Schnelldurchlauf hm. zu sehen ist. Und ja. ja, führt uns zu unserem großen Punkt, wie finden wir die erste Staffel?
0: Also ich fand sie ja eigentlich ganz okay, aber ich muss sagen, es war nicht die Prime von Haiku. Heißt was? Also der beste Teil von Haiku. echt? Ja, ich glaube, es ist zum Beispiel noch bei der dritten Staffel des einen Spiels auch noch sehr, sehr cool.
1: Nichts verraten jetzt.
0: Und die zweite Staffel ist auch noch sehr, sehr nice, glaube ich. Okay. Oder die vierte Staffel, die ist auch sehr nice. Aber bei ja, gut. Der vierten Staffel aber, aber kommen
1: wir mal wieder zu dieser Staffel ja. zurück. Also erstaunt <lacht> mich jetzt total, dass du die gar nicht so doll findest. Ich finde, es hat sich viel getan bei den Figuren. Wir haben ja. das ja am Anfang schon mal gesagt. Es sind Figuren da, die sind erst ja, Feinde und müssen sich dann aber zum Team verbünden ja. und dann lernen, miteinander zu spielen. Wenn man das jetzt so rekapituliert, denkt man, wow, da hat sich wirklich viel getan. In meiner ja. Jugend, da waren Serien ja nicht so, dass die so einen langen Spannungsbogen hatten, sondern da war das immer nur so, pro Folge wurde ein Kriminalfall gelöst. Oder pro Folge gab es irgendeinen Stress, der aus dem Weg geräumt wurde und das war's. Und da hat sich eigentlich Ach. bei den Figuren auch nicht ja. viel getan. Also das beeindruckt mich wirklich immer wieder im Anime.
0: Ja, das ist auch jetzt auch noch manchmal so, sei es vielleicht mal Detektiv Conan oder so. Also es ist jetzt nicht überall so, aber es ist schon häufiger so, dass die Hauptfiguren sich verändern in der Serie. Mhm. Und ich habe ja gerade auch schon Hauptfiguren gesagt. Und zwar finde ich es gut, dass nicht nur die Hauptfiguren betont werden, sondern auch die Nebencharaktere in Anführungszeichen wie Tanaka mhm. oder Oikawa Mäßig so ein bisschen so, dass nicht so Hinata und Kageyama nur betont werden, sondern auch die ganze Karasuno-mäßig oder auch andere Teams.
1: Ist eine ne Frage, die ich mir auch gestellt habe. Gibt es überhaupt so in ganz betonter Weise Hauptfiguren? Oder müsste man nicht sagen, am Anfang hatte man so ganz klar so dieses Gefühl, Hinata und dann auch Kageyama sind die Hauptfiguren dann vielleicht die auch als Team. Mittlerweile dachte ich am Ende, ist nicht eigentlich das Team die Hauptfigur.
0: Ja, also ich glaube echt, es kommt halt auch wirklich so vor, dass nicht nur Hinata und Kageyama die Hauptfiguren sind, aber ich glaube wirklich, dass die beiden die Hauptfiguren sind. Aber weil man sich halt auch so dolle um fast jeden einzelnen Spieler noch kümmert oder gekümmert hat in der ersten Staffel, um Tsukishima kümmert man sich noch in der zweiten Staffel. Also, dass man sich wirklich um eigentlich fast jeden Charakter aus der Karasse nur kümmert und dem mhm. auch seine Zeit gibt, mhm. seine Folgen lässt und ihm auch eine anständige Backstory gibt, finde ich eigentlich ganz cool. Mhm.
1: Ich muss sagen, ich bin wirklich positiv überrascht über diese Weisheiten, die ich da geboten kriege. Mhm. Man. Klar, man kann darüber streiten, manches ist so ein bisschen soldatisch und übereifrig und perfektionistisch, haben wir ja jetzt immer wieder in den Folgen betont. Aber ich finde, vieles kann man mitnehmen. Es geht nicht nur um Volleyball, sondern es geht eigentlich darum, wie gehe ich um damit, dass ich mal den Mut verliere. Finde ich wirklich toll. In meiner Zeit war Zeichentrick sowas wie Tom und Jerry, als ich klein war. Da haben sich eine Katze und eine Maus zerstückelt, platt gemacht gebraten, gekillt und das war's. Und wenn du ja. sowas guckst, finde ich wirklich cool.
0: Ja, finde ich auch cool. <lacht> ich finde auch cool. Und ich fand auch allgemein das Pacing von der Staffel eigentlich relativ gut.
1: Sag noch mal, was Pacing ist, wenn um, die alten Leute zuhören.
0: Pacing ist eigentlich mäßig so, wie schnell sie die Zeit in Animes oder allgemeinen Serien wie schnell die das machen. Wenn wir das Pacing gut finden, dann finden wir, dass zum Beispiel es an einer Stelle nicht zu schnell irgendwas gemacht wurde. Dass zum Beispiel jetzt das Spiel gegen die Datico war nicht so, nur in einem Spiel gemacht wurde. Das fände ich dann schlechtes Pacing, weil es halt viel zu schnell wäre. Mhm. Oder wenn es ähm, sechs Folgen wäre, dann fände ich es auch schlechtes Pacing, weil es dann irgendwie zu viel wäre. Auf jeden Fall war das Pacing für mich eigentlich gut, weil ich hatte jetzt eigentlich nirgendwo, vor allem auch beim letzten Spiel, was ja eigentlich die ganze Folge einnimmt, außer einer, hm. also unsere Podcast-Folge, <lacht> hatte ich da eigentlich nirgendwo das Gefühl, ey, äh, macht jetzt mal ein bisschen schneller, weil es halt allgemein immer überall eigentlich relativ spannend war.
1: Aha. Ja, mich hat es schon ein bisschen erstaunt. Und manchmal ja, nervt es mich doch ein bisschen so Ball für Ball, aber ich muss sagen, es fasziniert mich schon, wenn auch ja. der Satzball kommt und das wird unglaublich zelebriert und in Zeitlupe ja. abgefeiert und jeder Ballkontakt kriegt da quasi zehn Sekunden und dann noch Gedanken, die wir hören. Also es ist schon ja. faszinierend. Hätte ich nicht gedacht. Ich war ja sehr skeptisch am Anfang und dachte, ein Anime über Volleyball geht's noch. Als ja. nächstes kommt das Rasenmähen-Anime. Aber nee, ja. also ich bin wirklich positiv überrascht.
0: Ja, ja. War ich auch. So, Papa also du bist positiv überrascht über Haikyu
1: Bin ich in der Tat.
0: Ja, dann lass uns doch mal zum nächsten in Thema gehen. Und zwar kündigen wir eine Sonderfolge an. Das tun wir. Und zwar nächste Woche kommt nicht wie gewöhnlich Anime, also Haikyu Doch, es kommt schon Anime. Aber es kommt halt, warum man Anime schauen sollte. Und ähm, das könnt ihr dann euren Eltern zeigen, eurer Familie zeigen, die keine Animes schauen.
1: Oder und, auch den Freunden.
0: Ja, dann könnt ihr natürlich auch, wenn ihr sie dann tatsächlich zum Anime-Schauen gebracht habt, am Sonntag bringen wir dann noch eine Folge raus. Mhm. Also, warum man Animes schauen sollte am Samstag. Und dann am Sonntag bringen wir noch eine Folge raus. Und zwar welche Animes man schauen sollte. Also gute Einsteiger-Animes, coole Animes.
1: Brutale Animes, Animes für große Leute.
0: Lange Animes,
1: kurze Animes. Gibt es kurze Animes? Ja, gibt's. Es okay, gibt's okay, wirklich. okay. Du wirst äh, als Experte ja. dann von mir interviewt. Das heißt, was sollen die Leute gucken? Alles.
0: Alles. <lacht> <lacht> Jeden einzelnen Anime durchrattern.
1: Okay. Dann äh, schaut euch Anime-Folgen von allen Anime-Serien an und wir hören uns nächstes Wochenende wieder. Und ja. sagen, ja, äh, Mata. Mata. <lacht> ja,
0: Tschüss. Tschüss.